0: Olá Brasil, olá amigos produtores rurais, estamos ao vivo pelo Notícias Agrícolas, estamos também linkados com o Tempo e Dinheiro para nós mais uma vez falarmos da Harven, a nova escola do agronegócio brasileiro, a nova escola que vai formar a futura liderança do agro brasileiro. Para mim é uma honra né, estar conduzindo essas entrevistas para descobrir e avançar sobre a Harven, a escola do agronegócio brasileiro com sede em Ribeirão Preto, que já está em andamento, onde o processo seletivo já está em andamento, termina dia 15 as inscrições, hein, pessoal? 15 de novembro, vamos acordar aí, vamos com rapidez, porque o processo seletivo é no dia 21, e o processo seletivo da Harvard é totalmente diferente, é uma escola diferente, então o processo seletivo também é diferente. Mas nós vamos falar disso já, e com o nosso convidado de hoje, que é o doutor José Luiz Coelho, que já está conosco direto de Ribeirão, doutor José Luiz, meu irmão, meu grande amigo, doutor Coelho, o meu orientador, preceptor aqui do Marcas e Máquinas da família Olive, o meu grande amigo José Luiz Coelho. Muito boa tarde, José Luiz.
1: Boa tarde, João. Você está aumentando demais a minha responsabilidade, mas é sempre uma honra conversar Sim. com você e todos os demais Olive do Agro Brasil.
0: Então, eu estou, por exemplo, na Harvard. Imbuído de falar da, das excelências, das virtudes, dos objetivos da Harvey Graças a esse personagem aí, o doutor Coelho O Coelho, pela terceira vez, passa na minha vida assim, Sempre me empurrando, vamos, vamos Ele é um trator, ele é especializado em tratores E aí ele já empurrou a gente três vezes Nós temos, um, na família, nós temos um programa chamado Marcas e Máquinas Especializado em tratores Que foi idealizado pelo doutor José Luiz Ele, ele era... É, é, Funcionário de empresas, montadores de tratores do país, ele percebeu que no país faltava uma comunicação especializada e nos empurrou para isso, entre outras coisas. Agora nós estamos. Assim, ah, fizemos o tratoraço em São Paulo, o primeiro movimento dos agricultores paulistas, liderados pelo doutor José Luiz, e eu embarquei junto. E agora nós estamos. Essa é da risada, né? Cada luta. Não está um livro. E agora nós estamos falando da Harvard, o doutor Zé Luiz está escrito aí, curadoria. Curadoria é aquele cara que representa a empresa, que fala, que, que, que alinha os pensamentos, né? a narrativa da, da, da identidade da empresa. Essa é a, a função de um curador. Mas, no caso da Harvey, já vou antecipando que o Zé Luiz vai ser o curador dos professores, ou seja, o, o advogado dos alunos. Ele vai sempre olhar se está tudo certinho, tá? em nome das famílias que acreditam na gente. aí, Porque é nessa, essa, é, é Zé Luiz. Essa é a nossa pegada, nós queremos que as famílias dos produtores rurais pensem nos seus descendentes, nos seus filhos, não como herdeiros, mas uma pessoa que vai ser bem melhor que os pais e as mães, né? E vão conduzir os negócios da família, se formar como líderes e vão dirigir as empresas do agro do Brasil e do mundo, né, Zé Luiz?
1: João, você sabe que esse período né pré-seleção está sendo aí uma experiência riquíssima para gente, né? Na verdade, nós estamos já com as inscrições abertas aí há pouco mais de um mês. Como você bem lembrou, elas se encerram agora dia 15 de novembro, portanto, daqui a 28 dias. Né? E, olha, não só eu, né, mas todos os demais coordenadores, as pessoas envolvidas com o desafio da Harvey estão sendo procuradas aí pelos pais e pelos alunos. Né? A gente... Já tem uma base aqui em Ribeirão Preto, que você já teve o, o, o prazer aí de, de nos visitar, de, de conhecer. Um ambiente totalmente inovador. É um parque que ele funciona como um hub de tecnologia. Existem 60 empresas lá dentro com um DNA de inovação. Uma coisa completamente diferente daqueles prédios formais aquele monte de porta, aquele monte de barreira, né? tudo aberto, tudo num ambiente de conectividade. A turma até brinca, fala, pô, isso aqui é uma filial da Google no Brasil. Eu falei, cara, é, é mais ou menos esse o, o espírito da coisa. Mas o que está sendo muito bacana, João, é realmente as pessoas quererem buscar informações, né porque, é claro, todo mundo que tem um filho, uma filha, um afilhado, alguém que lhe é caro, sempre que é o melhor para ele, né? E é uma escolha é, que não é muito simples. Você imagina que nós estamos falando aí, o nosso público-alvo hoje tem, em média, entre 16 e 17 anos. Então, são alunos que estão cursando aí é, praticamente o último ano, vamos dizer assim, né? Do que antigamente já se chamou de científico, depois de segundo grau, é, de colegial, já tiveram vários nomes aí, mas é uma fase que o sujeito tá, ele, ele ainda tem aquele DNA de adolescente, mas já começa a sentir o peso da responsabilidade da idade adulta. E muitas vezes né, o sujeito ainda não está preparado para fazer uma escolha que para alguns pode ser o caminho que ele vai trilhar profissionalmente o resto da vida. Não significa que porque o cara fez uma escolha agora, ele vai ter que seguir com ela a de eterno, né? Nem sempre a pessoa tem a felicidade de acertar da primeira vez. Mas é, o que muda em relação, por exemplo, João, a, ao nosso tempo, é que a gente não tinha informação nenhuma, era uma coisa assim, puro feeling, né? Ou você se atirava naquilo que você gostava, ou você pulava de cabeça naquilo que, dentre as coisas que você não queria, era, você ia por exclusão numa daquelas. E hoje não o sujeito vem com dúvida, mas professor, e como é que é? O meu filho vai ser um gestor? Ele vai estar tá preparado? Ele Quantas línguas ele vai falar? Para que países ele pode ir? Então, assim a gente percebe que está sendo, inclusive, motivo aí de muitas conversas de jantares em família, é, e, eu, e eu tenho incentivado muito isso, né? é, minha família toda tem um, um vínculo com a agronomia muito grande, eu sou filho, genro, irmão, sobrinho, tio de, de agrônomos, né? E, e de produtores. Então, quer dizer, as nossas conversas, é, elas, não, elas não são uma monotonia, porque a, a área, de, a gama de atuação é imensa, né? Vários campos que a gente tem de atuação, mas a gente tem incentivado muito. É, ah, você gosta disso, disso e daquilo? Vem cá, quem sabe vamos arrumar uma visita. Você gosta de cavalo? Vamos visitar um Aras. Você gosta de produção? Vamos para o Mato Grosso. Ah, você vai assistir agora, vai começar o plantio da soja. Então, você vai ver as máquinas funcionando tal. Ah, mas foi a colheita do algodão. Então, João, isso cria uma atmosfera... Boa parte deles já tem isso dentro de casa. né? Às vezes, o sujeito é, é, é produtor, a família produz grãos, o cara gosta de boi. Às vezes, a família está na pecuária e o outro gosta de reflorestamento. Mas, enfim, o agro é uma coisa só. Então, esse exercício que a gente está fazendo está sendo muito rico, tanto para os alunos, eu acho que talvez até mais para nós, que estamos revivendo muitas das nossas escolhas, e agora também com a missão de de ajudá-los a encontrar os melhores caminhos aí dentro do agro-brasileiro. João, muito gratificante e um prazer enorme. O Notícias está com a gente, o Tempo e Dinheiro, e o clã Olive todo que está nos acompanhando nessa jornada.
0: Não, é maravilha. Eu espero também que os meus descendentes passem por aí. Né? Mas vamos lá. É, deixa eu falar diretamente para os pais. Né? Olha, olha que negócio totalmente diferente que a Harvey está propondo para vocês. De norte a sul do Brasil, de leste a oeste... Seu, seu, seu jovem, seu herdeiro, né? seu sucessor, né? Ah, pai, para onde eu vou? Que curso que eu faço tal? Lá na Harvard, você tem três especializações, todas com a base no agro, pé na botina. Mas você pode ter o seu filho especializado em direito, em engenharia de produção e administração. São três linhas, três troncos. Para começar, base...
1: né, João? Para começar. Pra
0: começar. Mas todos estão juntos falando a mesma língua. Ah, mas eu vou para cá, vou para lá. Tá, beleza. Mas como é que decide mesmo, como falou o Zé Luiz? Faz o seguinte, olha que, que convite gostoso. Como até o dia 15 de novembro é o prazo de encerramento das inscrições, depois eu vou falar do, da, do chamado vestibular, que não é um vestibular, mas daqui a pouco eu falo. Mas assim, até o dia 15, você pega o seu filho, olha, você, por, por que, que isso não acontece comigo, cara? Eu só, só fico imaginando os exames. por que, que eu não tenho essa sorte? Mas vamos lá. Você pega o seu filho e vem para Ribeirão Preto. Sabe Capital do Agro? Aquela onde tem o Agro Show, onde tem shopping. Não fala nada para ninguém, não. Mas tem um shopping bom demais. Tá? Aí você vai, desce em Ribeirão Preto, aí você vai na Harven. A Harvey, ela fica... É, 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 o os vão vai explicar. Agora você sei bem é o bairro, mas é como disse os alunos. é um conjunto de prédios moderníssimos, é um hub de tecnologia. O pessoal só... Só fala nesse treco aqui. Pitch, cap, pitch, cap, pitch, cap, pitch. É, beleza. Então, o jovem, é. seu filho, vai estar sabendo com quem está conversando. É a mesma, a, mesma, a mesma turma, vamos dizer assim. Beleza. Aí você vai conhecer um prédio moderno, gente legal, vai falar com os professores, vai falar com o Zé Luiz, é a Luiz é, vai receber todo mundo, tá? aquela coisa toda. Até o dia 15, porque, é claro, tudo tem um limite, né? e o Brasil todo está participando, então trate de fazer a inscrição logo. A gente aqui, eu estou meio assim por birra, a Luiz, a gente não dá nenhuma moleza para o aluno. Ah, entra aqui nesse link. Uh -uh. Você não quer ser aluno da Harvard? Se vira, negão. Né? Né, Zé Luiz, se vira, como é que faz? Aí, primeiro teste, tem que entrar no Google, barará, chega ali, né? Já começa o primeiro teste por aí. E aí, o Zé Luiz vai contar para você, que, se inscreve, que, que, que vai se inscrever, a primeira, o primeiro passo, a primeira vantagem de se inscrever na Harvard. Qual que é, Zé Luiz?
1: Então, a gente está montando o que a gente está chamando aqui de jornada de admissão. Né? Numa faculdade tradicional, como todas que existem por aí, o sujeito vai lá, preenche uma ficha, hoje a maioria via internet, faz o pagamento lá de uma taxa de inscrição, qualquer coisa assim, e ele vai voltar a ter o próximo contato com aquela instituição no dia do vestibular ou do processo seletivo. Cada um chama de um nome diferente. Na Harvard, a partir do momento que o candidato fez a sua inscrição, naturalmente, se ele desejar, se ele autorizar, ele vai ser convidado, João, a participar de grupos de discussão. Então, nesses grupos, antes do cara vir, mesmo que ele não tenha vindo a Ribeirão Preto, mesmo que ele nunca passou pela cabeça dele fazer uma inscrição nesse curso, ele já vai estar conectado conosco através de uma plataforma moderníssima de comunicação, ele vai estar recebendo conteúdos, ele vai estar trocando experiências com outras pessoas, né? esse pessoal hoje, bem que você falou, está sempre conversa com os dedinhos, né? é. então está o tempo inteiro conectado ali, e é. vai estar tá tirando dúvidas e está fazendo perguntas. Dependendo da dúvida, ele faz a pergunta em aberto, porque às vezes a dúvida de um também responde a dúvida de vários outros, né? Às vezes o sujeito é um pouco mais acanhado, um pouco mais tímido e tal. E aí ele vai sendo convidado para participar. Nós estamos montando aí as super lives, nós estamos montando vários programas interativos. Tudo isso é facultativo. O sujeito ele entra se ele quiser. Então ele já vai entrando naquela vibe, né? do que nós estamos chamando de uma jornada de admissão. E essa jornada ela vai culminar com o dia 21 de novembro, onde todo o trabalho, e, e, e vamos dizer o que seria aquele vestibular convencional, aquela coisa toda, né? que o cara chega lá três horas antes, leva lá quatro águas minerais, duas maçãs, um pacotinho de bolacha de água e sal, Nada disso, o cara está na casa dele, está no ambiente dele, está na fazenda, está em qualquer lugar desse Brasil. Provavelmente, se tiver é, 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 na região do, 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 do meio-oeste para cima, né? do centro-oeste, Brasil central para cima, provavelmente ele vai estar tá conectado a gente, é, graças ao Elon Musk, né? através aí da sua é. Starlink, satélites e assim por diante. E aí, no, no horário determinado, então ele vai ter lá. São três fases que vão o processo, vai acontecer em três etapas diferentes. Tudo isso dentro do mesmo momento, né? Do mesmo dia 21 de novembro. E aí, esse cara vai ter lá algumas questões. São as respostas, são múltipla escolha, é, mas a gente vai construir um, um sistema de pergunta. Primeiro, para ter uma ideia da visão que esse candidato tem de mundo. Como é que ele enxerga o um mundo? O que, que ele está vendo? O que, que ele está sentindo e tudo mais. Segundo, como que ele enxerga o agro? É um sujeito que já vive. É claro que para quem já vive o dia a dia do agro, ele vai ter muito mais facilidade do que alguém que viveu a vida toda dentro de um apartamento num grande centro urbano. Mas uma coisa não exclui a outra. A vocação é uma coisa né, que não tem. É, não tem geografia, não tem idade, enfim. Então. E aí tem também, João, dentro desse processo aí, é uma, é, vai ter lá uma interpretação de, de, de texto né? é, na língua inglesa, porque isso aí, muitas das aulas que os alunos vão ter, pelo menos 30%, 35% das aulas que eles terão dentro do curso vão ser na língua inglesa. Então, o sujeito tem que ter um mínimo de conhecimento não, não vou dizer que ele tem que chegar aqui falando fluentemente como se o inglês fosse a língua nativa dele. Se bem que muitos já vão chegar, alguns até que estão estudando hoje no exterior e estão sinalizando para a gente que, se passarem no processo, voltam para o Brasil para terminar o curso aqui, João. Olha que maravilha. E aí, para finalizar, isso é uma obrigatoriedade aí do processo seletivo do MEC, né? é, tem uma prova de redação naturalmente, de algum tema contemporâneo, alguma coisa que também, de alguma forma, esteja ligado aí a esse ambiente agro que a gente vive. Então, é um ponto de corte. Né? E, com isso, a gente seleciona as primeiras turmas que vão estar entrando. A ideia é que os cursos eles têm tenham periodicidade, João, que a cada seis meses a gente vai estar tendo um processo desse novamente. Então, a gente vai ter sempre turmas entrando no começo do ano e turmas entrando no meio do ano. Então, isso dá uma Sim. dinâmica muito grande. E, obviamente, né, os novos cursos que virão pela frente, já tem mais dois ou três aí é, no forno, né que além dos três que você citou, direito, é, a parte de administração e engenharia de produção voltados para o agro, a gente também vai ter outros cursos com interfaces muito fortes aí com as ciências agrárias. né? E, o... só dando um pequeno spoiler aí, a gente, inclusive, já está desenhando também um novo curso de Engenharia Agronômica. Tá? Para quê? Não é, não é o mesmo curso que você vai encontrar aí em mais de 400 faculdades de Engenharia Agronômica ou Agronomia, como se diz aí, no mercado. João, tem curso de agronomia hoje por EAD. Curso noturno de agronomia, João. É uma coisa assim. Você fala, cara, mas como é que pode uma coisa dessa? Como é que se aprova um negócio desse? Né? É, é muito complicado né, da gente entender isso. Mas, na verdade, João, como diz o nosso reitor, né, o Super Beto, a realidade se impõe. Né? O mercado mostra realmente os caminhos ele sinaliza onde estão as oportunidades e a nossa forma, João, sempre vai ser o mercado. Todo aluno da Harvard vai ter uma mentoria, ele vai, ter um, ele, ele vai fazer parte de um processo de coaching, mas não vai ser com um acadêmico, com um teórico, com um sonhador, vai ser com um executivo, alguém que realmente está lá com a mão na massa vai ser um produtor de sucesso, vai ser um executivo de sucesso, vai ser um empreendedor de sucesso. né? E, e vamos ter pessoas, inclusive, com muita experiência, muita sabedoria, alguns até que não tiveram a oportunidade de estudar no exterior, de falar várias línguas, mas são pessoas que construíram realmente empresas maravilhosas que hoje empregam aí 15, 20 mil pessoas, temos grandes exemplos aqui, mesmo na nossa região, em Ribeirão Preto, em vários segmentos dentro do agro ou transversais ao agro, que essas pessoas estão buscando voluntariamente, nos procurando. Com ele, eu gostaria de participar, o que, que eu posso ajudar? O que, que eu posso colaborar com uma iniciativa dessa aqui na nossa região? Então, isso, João, está sendo assim uma injeção na veia, principalmente para nós, que hoje, praticamente, né, quando a gente olha para dentro da Harvard, é, 50%, 60% da Harvard, do corpo de professores, de é, coordenadores de curso, são pessoas que saíram da Mark Strat, que é a empresa de consultoria, né, de onde nós todos somos oriundos, e, e, os, e a outra metade vem do grupo SEB, que é um dos grupos é o, é o principal grupo que tem hoje de educação privada no Brasil com mais de 350 mil alunos e presente não só no Brasil, mas também em outros 28 países, João. Nós tivemos aí a felicidade, né? é, principalmente por conta aí dessa costura que foi feita entre o nosso fundador, da, da Mark Strat, né, o Marcos Fava Neves e o Beto Fava, e também é, o Shain Zayer, que é o fundador e o, o CEO do grupo Seb. Né? É, que realmente originou a criação aí da, da Harvey e está conseguindo materializar é, o que, até pouco tempo atrás, era apenas um grande sonho quase impossível, João.
0: Eu tenho duas perguntas, doutor Coelho, e um puxão de orelha. <risos> em mim e você. É? Aguarde aí. Bom, a primeira pergunta não é uma pergunta, mas assim... Pra, certamente transmitindo uma indagação dos pais né? quando a gente fala que nós estamos eliminando o vestibular né? porque esse processo seletivo da Harvard já é diferente que é uma escola diferente então não vai ter vestibular como disse o, o, o coelho acabou aquela agonia né? de, de morrer uns 10 dias antes né? ai meu deus Nada. vai fazer o processo seletivo na casa da pessoa na casa do aluno né? na casa dos pais seja lá onde for aí vem a primeira pergunta mas o cara não vai colar professor
1: Olha, essa, essa, essa pergunta é muito boa, né? Vai colar de quem? Não tem de quem colar. Porque nós estamos analisando, João, o indivíduo. E aí, tá sendo é, para nós, está sendo uma experiência muito enriquecedora também. João, eu fui professor da Universidade de São Paulo por mais de 10 anos. Da tá? Luiz de Queiroz, em Piracicaba, você me conheceu lá. É, fui fiscal do vestibular da FUVEST, João, por mais de 10 anos. Né? Então, eu vi aquela agonia, o cara comendo a unha, comendo o dedo, mordendo a, a, a orelha na hora de fazer uma prova. E, na verdade, aquilo não mede nada. Aquilo ali mede que talvez quem tem um controle emocional, uma inteligência emocional diferenciada. Porque toda a vida do cara é jogada num... Numa prova, né? Numa não tarde, best, de repente o cara best. nem está muito bem e tal. Então a gente não vai ter na Harvard um, um vestibular convencional. A gente tem um processo seletivo, ele atende todas as exigências do MEC, só que com as ferramentas modernas. E não tem como colar, João, porque é ele com ele mesmo que nós estamos medindo ali. Ele está competindo com ele mesmo, né? E, é. e obviamente, é, tanto nas questões de múltipla escolha que que estão sendo elaboradas com técnicas muito interessantes é, é, de, de percepção e, e respeitando aí a vocação das pessoas, como também na redação, né? Porque na redação a, a reda... tem certas coisas que podem ser assim deixar uma certa dúvida tal, mas a redação não deixa dúvida nenhuma ali. Ali a gente realmente sabe que é a hora da verdade, viu, João? A
0: redação não resta dúvida. Ô, doutor Coelho, eu ia fazer a segunda pergunta, mas vou deixar depois, porque eu quero puxar agora as nossas orelhas. Porque nós temos um péssimo costume de só falar no masculino. Mas nós temos, claro, exa Luiz, espaço para as vestibulandas, para as doutoras que serão formadas pela ARME. Hoje nós colocamos uma liderança feminina na presidência da ProSoja Tocantins, uma mulher lindíssima, né? esposa de um produtor, claro, né? mas não precisava ser casada com um produtor, bastava que ela tivesse uma aptidão, porque seria uma liderança natural. E as meninas, né, doutor? Vamos tomar conta desse negócio aí, nós ficamos falando só nele, 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 e nelas, né, Zé Luiz? Ah, gostou do puxão?
1: Ô João, deixa eu te é. contar uma coisa, aí. Claro eu, eu gosto muito de número, você já percebeu isso, né? Sim. Meu pai se formou na Luiz de Queiroz no ano de 1959. Naquela época, uma turma da Exalc tinha 70 alunos, 70 pessoas. Até o ano anterior, 1958, a média era 100% masculina. A turma do meu pai talvez tenha sido uma das primeiras que teve uma mulher. Né? Então, eram 69 homens e uma mulher. Eu entrei na Exalc em 82. A minha turma já eram 200, 200 pessoas que ingressavam né, naquele ano. A minha turma tinha 20% de mulheres. Aí eu me formei em 85, fui trabalhar tal. Algum tempo depois, eu voltei para a Exalc como docente. E fiquei lá mais de 10 anos. Quando eu saí da Exalc para ir para a iniciativa privada já era o início dos anos 90. Naquele instante, já eram 48% mulheres, 52% homens, né? Os mesmos 200 candidatos. João, hoje as mulheres já são 64% oh. do curso de Agronomia na Exalt, né? João, eu dei aula para uma Miss São Paulo, tá? É, né? E faço até questão de citar o nome dela aqui, porque, quando eu conto isso, ninguém acredita, né porque tinha até umas piadinhas que faziam de mau gosto com relação a Machista. fazer agronomia ou ser bonita, aquelas bobagens que haviam antigamente, que hoje nem teria cabimento. Né? Mas essa moça chamava-se Lilian, ela era de Barra Bonita e ela foi em São Paulo e fez é. agronomia na Exalc. E, no meio daquele povo, nas aulas práticas com calça jeans, butina... E você Paulo, nunca né? você imaginaria uma Miss São Paulo, né? Que concorreu à Miss Brasil, tal, não, não ganhou a Miss Brasil. Mas, enfim, na maioria... Eu dava aula de mecanização agrícola, eu dava aula de trator, mão na graxa, implemento, gostava muito de zootecnia, a gente montava aulas práticas com o pessoal de bovinocultura, de corte, de leite, e fazendo silagem. João, a mulherada pegando assim na unha, e muitas é, vezes é. Né, os chamados agricolões ficavam tudo que nem touro holandês, assim, num dia quente fica debaixo da árvore na sombra, né? mas a mulherada <risos> realmente botando para quebrar, João. Muito e se bom. você olhar, inclusive, em todos os materiais, né, brincadeiras à parte, é, a gente tem tomado esse cuidado você vai olhar. aqui a turma está até criticando o contrário né? Pô, isso aí é só uma escola para mulheres? não, não é escola para mulheres é uma escola é para brasileiros do agro pois é, tá? é, pois é. e aqui, é. João para a gente nós não fazemos distinção de gênero, de cor de... aqui a distinção é pela competência é pela meritocracia, João pela tá? e porque é, é isso. isso que vai realmente fazer a diferença das pessoas lá na frente para empreender, para ter sucesso numa carreira acadêmica, para ter sucesso no, na iniciativa privada, na administração pública. Aqui é o culto à meritocracia. E o que rege todas as nossas leis são um cara chamado mercado, João.
0: Esse cara, hein? Esse cara é bom. Mas, assim, ô Zé Luiz, deixa eu falar uma coisa importante, que é, na verdade, a última colocação que nós temos aqui no nosso tempo. Mas acho que é, é, é o cerne da questão. Cerne, cerne. Aquilo que, é, o cerne. Né? O cerne não é o que segura. É. O cerne é o que segura. O cerne da questão na Harvard é formar líderes. Preste atenção nisso. Escute, grave essa palavra. Líderes. O seu filho vai ser líder. Líder na sua casa, na vida dele. Líder na empresa que ele vai dirigir, seja a sua empresa, outra multinacional, que ele vai viajar o mundo. Ele vai ser um líder. Mas como é que forma um líder? Hein? Será que põe no forno se quer, acende lá por duas horas, sai um líder? Claro que não. Formação de líder se dá pela mente, pelo conceito. E aí a Harvey vai ter a ousadia, vou dizer bem isso, vai ter a ousadia de avançar um passo e vai discutir política. Não política partidária, evidentemente, né? deixemos isso de lado. Mas vai discutir política setorial do agro, onde o aluno vai saber de tudo e ainda vai saber como é que se discute a política do agro lá em Brasília, né, Cinza? Assim,
1: João, esse é um dos aspectos mais importantes da formação que a gente vai desenvolver, né? Na verdade, a gente aqui, o nosso papel não é ensinar nada para ninguém, é a gente ajudar os alunos a aprenderem, né? A gente vai desenvolver aquilo que já é nato em alguns, vai aprimorar aquilo que foi aprendido por outros, e, obviamente, nós vamos usar toda a tecnologia, todas as ferramentas e tudo mais. A parte de política setorial, João, ela é fundamental. É óbvio que ninguém aqui vai discutir política partidária. Isso aqui não está no nosso escopo, isso aqui está fora da Harvard Agora, como é que nós vamos formar um líder? Alguém que, por exemplo, que amanhã vai estar tá indo a Brasília discutir com um ministro da Agricultura, um ministro do Meio Ambiente ou ele vai estar discutindo uma política regional, políticas públicas, políticas ambientais, nós vamos discutir código florestal. Quer dizer, se essa pessoa não tiver o embasamento, porque, João, o que faz um prédio ficar de pé é o alicerce que ele tem. Né? E, infelizmente, a gente vê hoje em muitos lugares, e isso não é uma crítica, mas é uma constatação, a turma parece que quer começar a construir uma casa pelo telhado, né? Não, mas nós vamos dar um curso de oratória. Legal. Você vai ensinar o cara a falar bonito, mas não tem conteúdo nenhum, né? Nós vamos primeiro ajustar o conteúdo, o conteúdo programático, toda a parte de argumentação. Onde está o teu poder de barganha? Aí sim a gente vai fazer o acabamento do telhado. É importante a oratória, né? Não pega bem. Pô, você tem um líder. O cara escrevendo tudo errado, usando as concordâncias da língua portuguesa totalmente fora de bitola. Mas, a partir do momento que ele entender o propósito que ele vai ter dentro da Harvard, e outra coisa, João, a Harvard é um curso 100% presencial nos cursos de graduação. Nós vamos ter MBA, especialização, outros cursos que esse sim nós vamos fazer por EAD, tem curso, vai haver a possibilidade. Hoje nós já temos aproximadamente 16 convênios internacionais. Então, por exemplo, o sujeito está fazendo lá engenharia de produção e é uma, alguém que vai se especializar é, na área de gestão é, de logística, por exemplo, dentro do agro. Pô, esse cara vai fazer estágio, ele vai fazer disciplinas ou ele pode fazer... Seis, um semestre inteiro, ou talvez um ano, esse cara vai para Rotterdam, na Holanda, esse cara vai para os Estados Unidos entender como é que funciona a integração dos modais rodo por exemplo, que é uma coisa que hoje nós estamos tão carentes aqui dentro do Brasil. Mas, para isso, ele tem que ter realmente essa visão, essa grande visão é, bem estruturada porque ninguém consegue. Um médico não consegue ser um bom oftalmologista se ele não entender como é que é a fisiologia do corpo humano inteiro. O sujeito não é um olho, o sujeito não é um, um, um cálice de sangue, não é um monte de osso. O sujeito é um monte de é um, é um sistema extremamente complexo. Que aí o sujeito ele, ele se forma médico, ele, ele se forma um, 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 um clínico geral. Aí, depois, ele vai fazer uma residência e tal. Aqui, a gente vai trazer a residência para dentro da graduação. Né? E, dentro dessa nossa proposta, do sujeito já estar interagindo dentro das fazendas, dentro das empresas, dentro das instituições, a gente já sai com um profissional que ele já tem uma linha de, 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 de formação muito bem definida. É claro que, ao longo da sua caminhada, ele vai também ter que buscar... Depois, uma especialização, um MBA. Isso é natural, as coisas vão evoluindo. Mas ele vai saber onde buscar e como avaliar realmente o nível de qualidade se aquilo atende às necessidades dele. Dentro do negócio da família, ou dentro da empresa onde ele vai trabalhar, ou dentro da instituição onde ele vai desenvolver suas pesquisas, as suas aulas, enfim. É um universo realmente bastante amplo, bastante grande, mas que vai trazer um, um, um cabedal de conhecimento, João, absolutamente ímpar dentro daquilo que se chama hoje do sistema tradicional de ensino superior no Brasil.
0: Por isso que a gente está falando, que nós vamos formar líderes. Né? A Harvey vai formar os novos
1: líderes que vão conduzir o agro-brasileiro. certeza. Inspirados disso. e monitorados... E, e, e orientados pelos líderes atuais, né? Isso é Exatamente. muito importante a gente entender. Nós vamos ter várias gerações de líderes aqui fazendo essa conexão. Cada um de nós aqui vai realmente fazer o papel de uma ponte, né, entre a liderança de hoje e o que a gente precisa para as lideranças de amanhã e assim sucessivamente criar esse círculo agro virtuoso, João.
0: Muito bem, meus amigos que estão nos assistindo, os senhores pais, dos seus filhos, suas filhas, conversem com eles no sentido de falar, fazer aquela pergunta né, crucial, porém clássica. Né? O que, que você vai ser na vida? O que, que você quer ser na vida? E aí você discute com ele, ensine os orientes, pelo menos isso, de dizer, ó, digite Harvey, veja o que vem aí, veja os vídeos que o João Batista está fazendo com os mentores da Harvey. E aí você vai ver que como é legal essa possibilidade de você ter seu filho em uma escola de liderança. Você vai ficar com inveja, isso eu tenho certeza. É, Luiz. Eu estou muito de inveja. Eu queria estar lá nessa escola, mas enfim. Pessoal, não perca essa oportunidade, que é uma oportunidade de ouro, para que seu filho se diferencie nessa né, selva toda. aí. De gente que é formado por EAD, né? como é que pode um negócio desse? Né? Vá para a excelência. Ingresse na Harvard. As inscrições estão abertas, encerra esse dia 21, encerra-se dia 15 de novembro, com o um processo seletivo que vai culminar no dia 21, que não vai ser. Claro que não é o um vestibular, vai ser um happening, né? Vai ser uma coisa mais engraçada do mundo. Eu quero ver esse dia, eu quero estar junto. Então não perca essa oportunidade. E chegando em Ribeirão, vai lá, procure o Zé Luz. Cadê o Dr. Coelho? Aí você vai gostar de conversar com o Dr. Coelho, que é uma maravilha, né? Você é um cara, assim, é um pai de todo mundo, uma pessoa. Maravilhosa, gostoso de conversar com os Luiz. Mas tudo tem que ter um tempo, né? Aqui é tempo e dinheiro, aqui é notícias agrícolas, então temos que encerrar e a gente vai voltar a falar cada vez mais da Harvey com as novas lideranças que estão lá em Ribeirão esperando por vocês. Tá certo, assim, Zé Luiz?
1: Tá certo. E, Inclusive, até tenho brincado com alguns pais né, que têm nos visitado, viu, João? A maioria das vezes o pai e a mãe junto, viu? Isso que tá sendo muito bacana, tanto de candidatos. Como de candidatas.
0: Tá? Ah, ha, ha, ha. <risos> Aliás, eu Olha aprendi lá. com
1: a Cíntia Chagas que quando a gente fala candidatos, a gente é. já está incluindo tudo dentro do claro. mesmo coletivo aí, viu?
0: Estou aprendendo
1: vamos. muito com a Cíntia. Ô, João, e só para finalizar, é, a gente também com a Harvey, a gente também está invertendo um ditado que a gente ouvia muito né, na época dos nossos avós, e mesmo na época dos nossos pais, né? A gente dizia a época dos antigos, né? Os antigos eles falavam o quê para os filhos: Ó, oh, meu filho, você estuda, hein? Porque se você não. não estudar, você vai trabalhar na roça, hein? Você vai, é. vai puxar carroça, você vai puxar enxada, é. né? Era quase que uma intimação. É. Hoje a gente está dizendo o seguinte, meu amigo. Você quer continuar aqui os negócios da família? Você quer continuar aqui na roça? Você quer continuar produzindo? Cara, você estuda, hein? Porque se você ficar, você vai é passar isso. muita vergonha. Vai é ter muita gente te passando a perna aqui. Você abre o olho, hein?
0: Muito bom. Tocou o telefone, temos que ir para frente. Doutor Trator. O Zé Luiz é conhecido como Doutor Trator. Então, José ah. Luiz Coelho, meu professor, meu grande amigo, Doutor Trator, lá da Harvard. Pessoal, não perca essa oportunidade, vá conhecer o Zé Luiz, vocês vão adorar. Zé Luiz, até a próxima, viva o Brasil e vamos em frente.
1: Vamos em frente. Saúde e alegria, João. Mais uma vez, obrigado.
0: Eu que agradeço, José Luiz Coelho, o curador que vai defender a linha da Harvard e vai defender também os princípios dos alunos, dos novos líderes do agro e brasileiro na nova escola do agro, a Harvard. Agradeço a atenção de todos. Voltaremos com mais informações sobre a Harvey. Enquanto isso, fiquem com as novidades do dia, mais informações aqui no nosso Notícias Agrícolas e lá no Tempo e Dinheiro. E vamos em frente.